0: Shalom Mari kita buka firman Tuhan Di dalam Yakobus 3 Yakobus 3 Nah sebelum saya Mulai masuk di dalam Pengajaran firman Tuhan hari ini Saya mau bertanya Siapa yang percaya Engkau sudah Menjadi milik Kristus tangan. Yang enggak akan tangan Miliknya siapa Milik ayah ibu, milik suami Atau milik siapa Nah Banyak sekali orang yang tidak memahami keutuhan firman Tuhan. Banyak orang yang salah menempatkan kasih karunia dan juga dengan iman juga. Padahal Alkitab adalah Alkitab yang menyeluruh. Hati-hati sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Banyak orang yang menyalahgunakan firman Tuhan untuk membenarkan diri. Kita harus tahu kasih karunia itu apa, kita tahu iman itu apa. Pada kisah para rasul, waktu itu para rasul awalnya menyangka bahwa Tuhan hanya memilih kaum Yahudi untuk diselamatkan. Jadi pemilihan mereka begitu terbatas pada kaum Yahudi. Tapi setelah Rasul Petrus menerima sebuah penglihatan yang luar biasa, Rasul Petrus sadar bahwa apa yang dikatakan haram ternyata halal bagi Tuhan. Yang artinya apa? Bahwa pemilihan Tuhan tidak terbatas lagi kepada kaum Yahudi, tetapi terbuka untuk bangsa-bangsa lain. Mengerti maksud saya? Rasul awalnya bisa salah. Tapi ditegor sama Tuhan. Bahwa aku menyelamatkan bukan untuk kaum Yahudi saja. Tapi untuk semua orang yang mau percaya kepadaku, aku akan selamatkan. Jadi pemilihan itu menjadi bergeser dari pemilihan yang terbatas untuk kaum Yahudi menjadi tidak terbatas untuk semua orang. Lalu ada pengajaran-pengajaran yang berusaha untuk membatasi lagi. Bahwa Tuhan memilih terbatas untuk orang-orang yang dipilihnya saja. Loh, itu tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Hati-hati dengan konsep berpikir yang mencari-cari persoalan, sedangkan kita tidak tahu persoalannya seperti apa. Begini deh. Banyak orang berpikir seperti ini. Kalau kita memakai iman, artinya kita nggak percaya dong Tuhan mampu memulihkan kita. Tuhan mampu memulihkan keadaan kita. Kita nggak percaya dong berarti kamu gunakan kekuatan sendiri. Ini pikiran orang stres, gangguan jiwa, epilepsi. Dan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh. Contoh begini deh, ada ibu hamil 7 bulan, 8 bulan, mau hamil, mau melahirkan di tengah jalan. Orang yang punya konsep berpikir seperti ini akan berkata pada ibu hamil ini, Ibu tenang, kasih karunia Tuhan menyelamatkan engkau, tidak perlu dokter, Tuhan sanggup, jangan andalkan kekuatan sendiri bu, jangan andalkan kekuatan sendiri, andalkan Tuhan. Lalu orang-orang seperti ini kalau menerjemahkannya secara harafiah akan berpikir seperti ini. Ada orang yang kecelakaan, darahnya sudah keluar berkantong-kantong dan dia akan berkata pada orang kecelakaan itu. Jangan andalkan dokter ya, andalkan Tuhan. Haleluya, lalu ditinggal. Oleh karena itu, kasih karunia dan iman bersinergi. Yang lucu, orang fanatik dengan kasih karunia begitu anti dengan kata iman. Padahal iman tuh dari firman Tuhan. Mereka tidak bisa menempatkan di mana menggunakan kasih karunia, di mana menggunakan iman. Oleh karena itu, orang-orang sekarang menggunakan kata yang namanya effectively Grace kasih karunia yang efektif bukan kasih karunia yang nggak bisa ditolak karena kasih karunia nggak bisa ditolak itu saya mengerti artinya tetapi bagi sebagian besar orang mereka merasa bahwa tidak perlu upaya manusia tidak perlu kerjasama dengan manusia tidak perlu respon dari manusia bahwa kalau Allah sudah berkehendak satu orang itu selamat Selesai, selamat. Kalau begitu dikesampingkan semua usaha manusia. ndak usah ada dokter, ndak usah ada dosen, ndak usah ada guru. Padahal pemikiran yang indah ini dikotori oleh orang-orang yang pikirannya sakit. Sehingga berpikir secara sakit. Ini cilaka banget. Cilaka banget. Gereja akan rusak dengan orang-orang seperti ini. Karena mereka tidak memahami hukum kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan Ketika kamu tidak bisa lagi menerima kasih karunia. Pasif. Kalau dalam bahasa Alkitabnya itu pasif. Waktu kamu terima kasih karunia itu kamu nggak aktif. Kamu nerima. Nah orang menerima itu pasif apa aktif? Pasif. Ya wes aku terima. Harus pasif. Tetapi begitu dia menerima kasih karunia itu. Ada kalimat iman. Iman itu aktif. Contoh gini. Ya. Coba kita baca 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayatnya yang kelima dan uh, 2 Petrus 1 pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9 Lawanlah dia dengan iman yang teguh Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama Lihatlah kata Lawanlah dengan iman yang teguh Artinya apa? Pencobaan-pencobaan di dalam hidup kita Harus kita lawan dengan iman yang teguh Kalimat aktif bukan kalimat pasif Kamu punya keterikatan, kamu punya stronghold dengan video-video porno. Lawan dengan iman yang teguh. Tidak cocok menggunakan kata tenang. Kalau kamu dipilih Tuhan, kamu pasti bebas. Ini orang aneh. Ya kan? Nah, 10 dikatakan di sini dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus Kepada kemuliaannya yang kekal Ketika Tuhan memanggil kita Kita tidak berdaya untuk menolak panggilan Tuhan Saya percaya itu Itu konteks yang tepat Jadi orang yang sudah dipanggil sama Tuhan Yang sudah dimerdekakan sama Tuhan Dia nggak akan berdaya untuk menolaknya Karena ada hukum kedaulatan di sana Lalu yang benar mana? Iman atau kasih karunia? ia bekerja sama Alkitab tidak berbicara tentang kasih karunia saja. Alkitab berbicara juga soal iman. Oleh karena itu Alkitab unity tidak boleh kamu pilah satu ayat untuk menguntungkan pemikiranmu yang salah. sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Seringkali fenomena yang terjadi di akhir zaman ini banyak sekali orang Kristen luka Nah, karena luka, mereka mengungkit ungkit luka itu. Contoh, istri terluka pada suaminya. Kamu mirip bapakmu. Suami marah. Kalau aku gak mirip bapakku, aku bukan anaknya bapakku. Aku anaknya ibuku. Wah, bulat gitu ya, seperti itu. Suami marah. Ketika tingkah laku istri menjengkelkan, Kamu mirip mamamu. Ya istri ya aneh. Dibilang mirip mamat, luka hatinya. Padahal ya memang mirip. Kan sesama wanita. gitu Oh ya. uh, luka. Wih. Jadi banyak orang yang dipakai iblis secara tidak sadar untuk dirusak rumah tangganya hanya gara-gara luka. Banyak orang tidak menguasai manajemen luka. Contoh begini. Saya punya tiga anak. Anak pertama misalnya melapor, anak kedua seperti itu. Misalnya anak kedua melapor, anak pertama seperti itu. Saya tidak punya manajemen luka. Kebetulan saya pernah kecentok dengan anak kedua, tahu kecentok, pernah kebentur. Sifati kok mirip, bapak ACE gitu ya, seperti itu terbentur. Ketika anak pertama berkata seperti itu, kenapa anak kedua seperti itu? Saya mulai mengiyakan, iya ya, kenapa adikmu seperti itu? Yang stres bapaknya. Bapaknya tidak punya manajemen luka. Manajemen luka, contoh seperti ini. Kita bermasalah dengan rekan kerja. Iblis selalu mencari timing yang tepat, waktu yang tepat, orang-orang yang tepat untuk membuka luka kita semakin besar. eh kamu nggak tahu manajer di tempat kerjaku bosi, uh, gua tidak tahu diri. Kenapa tidak tahu diri? Karena memang dia tidak sadar diri, lagi pingsan. Oh kenapa manajerku itu selalu menuntut, menuntut, menuntut? Saya tidak dihargai sama sekali. Kadang manajer tuh sukanya gini, ya, eh. Hey, Kamu ya, kerja yang benar ya. Kerja yang benar, Dok. Emang dipikir kerja gua selama ini nggak benar. Ya kan, orang kalau terluka, responnya juga luka. Kalau seorang manajer berkata seperti ini. "Hei, kamu kerja ya? Eh, yang efektif dong. Jangan nganggur." Orang yang luka dengan kata nganggur, luka dengan kata tidak efektif karena masa kecilnya Sering dibully bahkan oleh ayah ibunya. Kamu itu ndak bisa apa-apa. Kamu itu selalu gagal. Menginterpretasikan kata-kata si manajer ini sebagai panah bagi dia. Hati-hati loh. Iblis tahu mengkombinasi orang luka dengan orang luka. Yang akhirnya meninggalkan kasih karunia Tuhan. Hati-hati. Oleh karena itu. Luka enggak boleh dipelihara Suami istri bereskan lukamu Kamu kok mirip mamamu Kamu kok mirip papamu Loh mulai sekarang bereskan luka Banyak orang pemberesan Akhirnya semakin terluka Mengapa orang pemberesan semakin terluka Saya pernah menyaksikan anak-anak rohani saya saling membereskan Itu namanya bukan pemberesan Itu meluapkan segala emosi yang ada Eh aku mau bereskan ya Misalnya ini namanya siapa ya Nancy Nancy aku mau bereskan ya Hari ini katanya kakak rohani kita Kita suruh membereskan Aku sebenarnya nggak suka dengan sifat kamu Colotan kamu, lidah kamu Mata kamu yang jelalat kiri jelalat kanan Uh, dilampiaskan semua. Aku tak suka gitu ya waktu kamu ngopil. Aku tak suka waktu kamu berkata-kata. Aku tak suka waktu kamu berjalan. Setelah dia lega, puas. Sekarang aku mau mengampuni kamu. So, setelah ditusuk tusuk, tusuk 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 aku mau mengampuni kamu. Ini bukan pemberesan. Ini menambah luka yang jauh lebih besar. Ya sinensi yang digituin juga tak terima. Oh iya iya, aku juga mau pemberesan, aku juga ya. mau pemberesan, aku itu terluka sama kamu. Kamu pijam tip X 10 tahun yang lalu nggak balik-balik. Kamu uang fotokopi, aku tagih. Kamu selalu ngeles. Waktu kamu janjin rak ter. Lampu mati, aku ditinggal sendiri. Aku yang bayar. Aku lagi dan aku lagi. Ya kamu itu di dalam benak saya loh ya. Di dalam benak saya mirip ibu kamu yang pengutang itu. Di dalam benak saya kamu mirip bapak kamu yang pengutang itu. Si Nancy dengan si misalnya temannya ini namanya Noora. Tambah terluka naura itu. Sehingga waktu mereka pemberesan, berpelukan, mereka sebenarnya bukan menangis atas pemberesan itu. Mereka menangis lebih luka lagi. Orang Kristen harus punya manajemen luka. Karena iblis selalu menempatkan orang terluka dengan orang terluka. Orang terluka nggak akan bisa bijak mendengarkan orang yang luka lain bercerita. Pasti tidak baik. lah karena itu ketika ada jemaat mau berkata Bapak oh, pendeta saya mau cerita dengan tentang seorang jemaat yang membuat saya luka siapa dulu namanya jemaat itu X Tang ya saya juga pernah terluka sih sama dia seperti itu eh balik nggak usah cerita nggak usah cerita pergi ke kamar kamu Bereskan dengan Tuhan, ampuni, selesai. Ketika Anda bercerita pada saya, Anda membuat racun baru di dalam pikiran saya. Anak Tuhan harus punya manajemen luka. Kasih salam kiri, ini. manajemen luka ya. Yang suami istri juga manajemen luka. ya. Kamu harus bisa memanage luka kamu sedemikian rupa tahu cara recovery dari luka kamu. luka tidak akan beres ketika diceritakan ke buahnya orang aku terluka aku terluka mirip luka itu mirip sakit kamu cerita ke siapa siapa nggak ada yang bisa menyembuhkan sakit kamu aku hiv aku hiv orang akan jauhi kamu malahan pemberesan dengan kakak pembimbing juga kayak gitu ih kakak rohaniku itu nyebelin Ngomong tak dari tadi, bukan hujan duit, tapi hujan munserat-munserat, Wo, oh, tidak ada karismanya sama sekali. Oh betul betul rendahan lah kakak Rohani ini. Aku mau pemberesan sama lu kak kakak Rohani ini. Eh, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan kata pemberesan. Orang yang mau pemberesan sebenarnya tidak berupaya untuk benar-benar membereskan, tetapi sebenarnya berupaya untuk meluapkan kekesalannya atas ketidakadilan yang ditimpakan kepada dirinya menurut interpretasi dirinya. Saya pernah tanya sama seorang anak rohani, kenapa kamu luka? Iya, kakak itu kok. Ya, kakak itu kenapa? Dia berkata aku bodoh, cupit, gak bisa apa-apa, goblok nah, Saya kan kenal kakak rohaninya itu Jujur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Benarkah dia berkata demikian? Tidak Dia cuma berkata aku gak bisa doa sama Tuhan Lalu kata cupit, goblok, bodoh Itu munculnya dari mana? Loh, artinya kan demikian kok, artinya demikian Pak. Kamu menginterpretasikan sebuah kejadian berbasis luka, sehingga semuanya dalam koridor luka kamu. Kakak-kakak rohani juga kayak gitu. Ketika dikasih tahu misalnya di tempat ini ndak ada lah, ndak ada yang nggak pernah nggak ngalami. kakak rohani juga kayak gitu, diberitahu, hati-hati, lidahmu itu tajam, setajam silet. Pernah menemui kakak rohani seperti itu? Di dekat dia, kita merasa tidak berarti. Gak bisa apa-apa, pokoknya nggak bisa apa-apa, gua yang bisa apa-apa. Contoh, oh, maaf saya menimbulkan... Teriakan saya, saya berharap memimpin pada pertobatan, bukan air mata seorang anak-anak kecil. Saya minta maaf kepada Tuhan. Nah, kakak rohani juga demikian. Ketika ditegur, eh kakak, kata-katamu jangan terlalu tajam-tajam. Marah. Dikit-dikit ngomong salah. Dikit-dikit ngomong salah. Gak usah ngomong <tuh> <tuh> Kalau orang-orang Kristen seperti ini, rasanya... Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang semakin lama, semakin serupa dengan dunia ini. Oleh karena itu gereja ini ada. Gereja ini harus tidak serupa dengan dunia ini. Kata-kata lidah. Jangan membuat lawan kita seakan-akan berharga hidupnya. Ayo, siapa yang pernah kena kata-kata yang membuat dirimu itu kelihatan tidak berharga. Angkat tangan. Jujur. jujur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ndak perlu takut sama kakak rohanimu. Angkat tangan. Udah ada yang berani? Ndak ada yang berani? Set dari tadi itu ada yang mau mau memerdeka gini ndak berani Lihat kakak rohaninya tuh lo. Lo ada lo. Orang-orang anak-anak Tuhan yang kata-katanya tidak membangun padahal firman Tuhan berkata apa? Kata-katamu hendaklah senantiasa saling memba Kata-katanya menggunakan kata-kata negatif dosa karena lidah kayak gini. Gitu aye gak bisa. Contoh kayak gini. Saya pakar di dalam IPA. Kita bilang sama anak rohani kita yang bodoh soal IPA. Gitu aye gak bisa. Ini kakak rohani yang gak bertanggung jawab. Dia tidak sadar asalnya plos. Dia tidak sadar konsekuensi daripada pernya itu bisa menghancurkan masa depan orang itu. Saya pernah satu kali dikatakan oleh seseorang di dalam gereja, belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, kamu tidak bisa apa-apa. Dan sejak saat itu, ketika saya terluka, saya selalu ternyang orang itu, aku Da, bisa apa apa Berapa banyak kata-katamu mendatangkan berkat atau kata-katamu suka mengutuki gini yang nggak bisa gini nggak bisa bilang sama kakak rohanimu yang jago Ipa bangun rumah aja nggak bisa nyemen aja nggak bisa ngelepo aja nggak bisa Cupit wah wow. karena karya Tuhan untuk tiap-tiap orang berbeda-beda Kita spesial. Kasih salam kiri kanan, aku spesial. Suami istri salaman, aku spesial. Tidak pakai telur, aku spesial. Aku berbeda, tapi aku melengkapi engkau. Kasih salam kiri kanan, yang sudah pasangan bilang, aku memang berbeda dengan you, tapi aku datang untuk melengkapi engkau. Cucut! Boleh berbeda Tetapi kita Punya satu prinsip Bahwa segala kemuliaan Hanya bagi Tuhan Ayo ngaku-ngaku dosa Siapa yang sering kali Terkena kata-kata pemimpin Mungkin juga kata-kata saya Yang ber, yang membuat kamu Merasa tidak berharga Pemimpin harus berubah Katamu itu jadi berkat kam pasti bisa bersama Yesus, kam pasti bisa. Jangan kata-kata gini aja enggak Mas, nggak bisa. Gini aja ndak selesai. Ya Lalu ditambah interpretasi berbasis luka. Kak rohaniku berkata aku secupit aku bodoh, aku kebutuhan khusus ya. gitu ya. Padahal kakak Rohani nggak pernah berkata seperti itu. Imajinatifnya dikembangkan hati-hati loh kalau kamu nggak beres hidupmu jangan bicarakan dengan orang yang pernah terluka dengan kakak rohani hasilnya luka dengan luka luka kuadrat lukanya dimana mana-mana hari ini Tuhan ajarkan Yakobus Mari kita buka Yakobus hari kita buka Firman Tuhan Yakobus tiga Satu sampai dua belas Saya bacakan Saudara-saudara Banyak orang diantara kamu Mau menjadi guru Mau mengajari Sebab kita tahu bahwa sebagai guru Akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat Karena kita tahu segalanya Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal Barang siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya Ia adalah orang yang sempurna Dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita ini masih, bahasa Malaysianya, masih silap-silap lidah lah. Masih keselip, masih belum sempurna. Kakak rohanimu belum sempurna, hamba Tuhanmu belum sempurna, pendetamu belum sempurna, suamimu belum sempurna. Tapi aku mencari suami yang sempurna, meninggal mati. Disempurnakan di dalam kasih Kristus. Ya kan, suamimu nggak sempurna, istrimu nggak sempurna, kita nggak sempurna. Tiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar Lihat betapapun kecilnya api Ia dapat membakar hutan yang besar Oleh karena itu Kakak-kakak rohani, adik-adik rohani Jangan sampai Anda punya statement Gitu aja kok ngamuk Suami-suami, istri-istri Jangan bilang sama suamimu Gitu aja kok ngamuk Karena firman Tuhan berkata, api walaupun kecil bisa membakar. Salaman yang sudah pasangan dan suami istri. Api walaupun kecil bisa membakar. Salaman lagi. Dan aku dibakar oleh api cintaku padamu. Oh, enggak kasus konteks gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Lidah. Pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat diantara anggota-anggota tubuh kita Sebagai sesuatu yang dapat menodai tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka Ada yang bergosip kita enggak percaya neraka Loh saya percaya neraka Tempat ini percaya, orang yang enggak percaya Kristus Yesus akan masuk dalam api neraka yang sangat panas Cuma memang saya pernah ber, apa ya, bertanya-tanya. Iblis itu tempatnya di mana? Iblis itu tempatnya di mana besok? Hah? Shalom? Apa? Ma'aka? Siapa? Neraka! Amin! Iblis takut nggak masuk neraka? Takut gak? ya Yang saya... Kurang yakin, walaupun saya tidak mau menghakimi Kalau iblis yang notabene kesakitan di neraka Masih sempat-sempatnya nyiksa manusia Ditosok pakai garpu I kamu ya, lemakmu akeh, tusok Itu ya, kamu suka pornografi diculek pakai garpunya suku sate kebanyakan nonton film holor, kamu kurang piknik karena di alkitab nggak ada yang gitu itu yang saya masih nggak yakin bukan bukan gak yakin sempurna lo ya masih nggak yakin karena segala sesuatu yang nggak nggak sesuai dengan firman tuhan saya wajib dong bertanya amin amin Bagi saya iblis enggak sempat mikirin manusia, nyiksa manusia untuk dia sendiri tersiksa oleh api neraka kok. Hades itu tempat pembuangan di mana iblis pun dibuang di sana. Dan manusia pun dibuang di sana. ndak segala sesuatu yang kelihatannya rohani, pasti itu benar. Kemarin kita dibukakan slide-slide, ada seorang yang prophet, nabi. Yang ternyata terbukti mencabuli banyak anak laki-laki dan anak-anak. Perempuan, Pis, ngeri perencabulannya dia. Kita harus berjaga, jangan sampai kita juga seperti itu. Tetapi akibatnya sangat fatal. Kalau kita, orang Kristen itu hipnotisnya di mana sih? Contoh, orang lagi butuh duit mudah dihipnotis. Waktu di uh, pelabuhan, waktu di stasiun base, Orang ini berkata seperti ini. Ini jam tangan, jam tangan. Rolex asli, beli cuma 200.000 ribu. Kehipnotis kan? Karena apa? Mengharapkan keuntungan yang lebih besar. Demikian juga orang-orang yang lagi butuh pasangan. Dia mudah kehipnotis dengan cewek-cewek dan cowok-cowok yang deketin dia. Kok sudah makan belum? Uih, langsung berbunga-bunga. Seribu bunga pun riang-riang, oh bahagia banget dia. Ketika ada yang menanyakan seperti itu, padahal endingnya aku mau titip makan. Padahal endingnya itu, tapi udah bahagia banget, Epi banget. Wah ini anak Tuhan ini, anak Tuhan gr-nya luar biasa. Nah kita seringkali seperti itu, mudah kehipnotis dengan perkara-perkara itu. Kamu tahu hipnotisnya anak Tuhan? Firman Tuhan, gereja kami pernah dimasukin orang yang ngaku-ngaku, dikejar-kejar keluarganya, mau dibunuh, mau disiksa, mau dicabik-cabik karena mengikut Yesus. Uh, kita langsung percaya. Belasan tahun yang lalu, kami masih polos, bodoh, alias belum disempurnakan Tuhan. Kita terima, tidur di tempat kita. Kita layani dan bodohnya kita doakan. Kita tumpang tangan Tuhan, lindungi dia Tuhan dari kejaran orang-orang. Lindungi dia Tuhan dari segala marah bahaya. Lindungi dia Tuhan dalam segala malapetaka yang ada. besoknya LCD, TV, komputer, segala yang berharga yang ada di tempat pelayanan kita hilang lenyap. Kita mau ngejar nggak bisa, kita udah mendoakan lindungi dari orang-orang yang mengejar dia. Lindungi Tuhan, lindungi dari orang-orang yang mengejar dia, dan kita mengejar dia nggak dapet. Waktu itu saya bersungut-sungut di hadapan Tuhan, Tuhan, kenapa nggak dapet ini maling loh Tuhan? Ya saya mau menobatkan dia, loh, kamu doa, lindungi dari orang-orang yang mengejar dia. Aku jawab doamu nak gitu ya. Waduh, anak Tuhan. Saya itu sudah benarnya awalnya sudah curiga. Dia menemukan tempat pelayanan kami dari sebuah brosur di terminal. Saya curiga banget sudahan waktu itu. Saya bilang sama Ibu Karlin, Nona Karlin, tolong waspada. Karena yang terima telepon dia. Nah, Nona Karli ini orangnya hatinya baik banget sehingga semua responnya itu positif, semua gak ada negatifnya. Oh iya, ketemu. Kepikiran saya kok bisa ya di terminal? Rasanya ini bohong. Tapi si Nona Karli ini berkata pada saya Tuhan mampu melakukan segalanya. Ya juga ya. Oh ya juga. Wes kalau sudah Tuhan, kita sudah buta semuanya dengan pikiran kita. Kalau ada hamba Tuhan berkata ini mujizat dari Tuhan, uji. Karena sugestif pun bisa menghasilkan kesembuhan palsu. Anak Tuhan kalanya itu sama apa? Kalanya itu sama figur, kalanya itu sama cerita-cerita yang dibungkus kerohanian. Kalah banget. Ada satu orang juga kita pernah ditipu, ya kan? Aku dikejar-kejar keluarga. Aku sekarang butuh uang kak, butuh uang untuk apa? Untuk berobat. Ibuku kanker. Setelah itu ibuku kena apa ya? Kena epilepsi. Pokoknya segala yang jahat ada pada ibunya. Saya sudah nggak mau ditipu lagi. Baik, saya antar kamu menemui ibu kamu. Dan saya bawa ke rumah sakit. Hari ini juga. Enggak, aku enggak mau ngerepotin kakak. Enggak, saya mau kok direpotin. Bawa saya. Kabur orangnya. Kabur. Ada seorang pengamen. Kakak. Saya pinta uang buat sekolah kak, aku udah punya uang, ya kakak kan cinta Tuhan, ayo ya, tolong. Kita itu senang, adik-adik yang usia 30, 40, 50, kalau kalian dipanggil bapak itu ya sudah legowo lah. Iya kan, ada orang yang usia 53. Dipanggil bapak. Kurang ajar. Aku minta dipanggil kakak. <tik> <tik> ya kan? Ini orang. Gitu ya seperti itu. Udah dipanggil bapak ya udahlah relalah Suatu saat kita dipanggil kakek kok. Iya kan? Iya kan? Siklus kehidupan itu ada. Tapi orang-orang ini pandai mengambil hati. Kakak. Wah gitu ya. Kakak. Dan dia mengam- berkata bahwa saya mau sekolah. Udah-udah-udah-udah. Ya, kalau kamu mau sekolah Saya akan bilang sama yayasan ya kan? Saya akan bilang sama yayasan Sama donatur-donatur yang ada Kasih kamu gratis Ayo sekolah gratis Lari anaknya Nipu Kenapa? Anak Tuhan Hipnotisnya adalah hal-hal yang berbau roh Hani Hari ini kita belajar Lidah hati-hati Pengetahuan Tidak sempurna. Tuhan akan menyempurnakan pengetahuan kita. Suami istri, kamu diberkati Tuhan. Jangan sampai hancur gara-gara saling menyakiti. Tak boleh terlontar lagi. Kamu mirip ibumu. Nah ya, suami istri dibilang mirip ibunya itu kok ya sakit hati. Berarti dia pernah sakit hati sama ibu. Ibunya. Tak boleh bilang gitu. Loh, aku harus bilang apa kalau bertengkar? Kau milik Kristus, ya kan? Kalau kita berkata milik Kristus, kita nggak berani ngomong macam-macam. Bertengkar wajah. bertengkar saling membuat orang merasa tidak berharga, itu tidak baik. Kakak-kakak rohani di tempat ini, jangan lontarkan kata-kata yang membuat anak-anak rohanimu tidak berharga. sahabat-sahabat di tempat ini jangan melontarkan kata-kata yang membuat sahabatmu merasa ndak berharga ndak layak hidupnya hati-hati kata-kata itu seperti lidah saya membuat dua anak kecil menangis hari ini saya tertuduh ndak ada bercanda gitu ya seperti itu sidang jemaat yang dikasih Tuhan ada sebuah kisah Ada seorang anak laki-laki dengan ayahnya, sangat mencintai ayahnya. Nah anak laki-laki ini meminta perhatian dari ayahnya. Dia berbuat baik, dia ngepelin mobil papanya dengan harapan mendapat pujian. Tapi papanya ini tidak pernah memuji dia. Dia berjuang terus, dia berjuang terus dari SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Dia tidak mau merepotkan ayah ibunya dengan satu tujuan, dia butuh penghargaan dari mereka. Tapi apa yang terjadi? Tidak dihargai. Sampai sebuah peristiwa waktu dia kuliah, dia telepon papanya. "Papa, Daddy, Nilaiku dapat A ah, semua lo, Pak. Hebatnya anakmu ini. Yang dadinya cuma berespon sebentar. Papa si bu. Saat itu juga. Treker. Bahasa saya itu pemicu. Satu kata dari dadinya. Papa si Sejak saat itu, dia berubah menjadi anak yang tidak baik. Dia mabuk-mabuan. Dia men, orang yang penuh luka masuk dalam obat-obatan terlarang. Free section yang lain-lain. Dan di akhir hidupnya, dia cuma menuliskan sebuah kata. Aku butuh penghargaan dari papaku. Itu yang dia minta. Hati-hati anak-anak Tuhan. Jangan sampai kata-katamu menjadi pemicu orang jauh dari kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kata-kata kita itu menjadi pemicu orang untuk gambar dirinya semakin rusak di hadapan Tuhan. Kamu dilukai, jangan balas. Saya pernah dilukai, pernah dirusak gambar diri saya. Tapi saya belajar, saya belajar untuk tidak membalas. Semakin saya membalas, bukannya semakin pulih luka saya, semakin besar. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, gunakan satu jari yang masih punya satu jari. Katupkan di mulutmu. Kalau di dalam emo, itu ada resleting di mulut. Kunci. Artinya apa? Sebelum kamu berkata sesuatu, berpikirlah. Apakah ini akan menjadi pemicu sesuatu? Ada dua seorang sahabat yang baik, cowok-cowok seperti Daud dan Yonatan. Mereka selalu pergian yang apa ya, bersama-sama. Tapi ada satu kejadian yang menjadi pemicu rusaknya hubungan mereka berdua. Karena seorang sahabatnya berkata begini, kamu ini kok selalu pinjam duit sih? Kok kayak orang gak diberkati Tuhan saja? Sejak saat itu hubungan dua sahabat ini tidak pernah sama. Ada suami istri yang sangat saling mencintai satu sama lain. Karena emosi istrinya berkata kepada suaminya, kamu mirip papamu. Sejak saat itu hubungan mereka gak pernah sama lagi. Hati-hati. Lidah, sebelum berbicara berpikirlah terlebih dahulu apakah ini akan menjadi pemicu untuk merusak masa depan orang. Bagi kamu itu biasa. Contoh, saya tidak punya ikatan kuat di dalam soal menyontek. Bagi saya dengan mudahnya berkata pada orang yang menyontek, eh gitu aja nggak bisa. Toh. Tapi coba lihat firman Tuhan berkata apa. Harusnya kita berkata, menyontek itu dosa. Tapi aku tahu pergumulanmu itu tidak mudah. Aku akan berdoa buat kamu, supaya kamu lepas dari pergumulan kamu. Jangan menggunakan bahasa yang nyinyir, gitu aja nggak bisa kok. Bagi banyak orang lepas dari dosa pornografi itu, susahnya minta ampun, susahnya minta ampun. Dosa so, saya minta ampun. Dosa ini tidak bisa dikompromi memang. Tapi hendaklah orang yang menangis bersama-sama dengan orang yang menangis. Orang yang tertawa bersama-sama dengan orang yang tertawa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, keluargamu deh, jangan mendukakan hati anak-anakmu. Ayah harus bijaksana. Ayah tidak boleh pilih kasih anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak kelima. Masing-masing dicintai ayah tersebut. Dan jika lo kamu punya pemicu, misalnya ada satu perbuatan anakmu yang memicu amarahmu, ingatlah dia dari keturunanmu. Ingatlah, dan kadang kita tidak suka dengan sifat kita sendiri. Amin? Begitu ada orang yang sifatnya sama dengan kita, melukai kita, kita marah-marah, tidak ketulungan. Benar Bener. Ada orang kita sombong. Ketemu dengan orang sombong. Kita nggak bakal suka dengan orang sombong itu. Sombongnya sih. Kita sebenarnya nggak suka dengan sifat kita sendiri. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Kenakan kegang. Lidah itu bisa dikontrol kok. Caranya gimana? Dilatih. Kuda, liar, tidak bisa dilatih. Dulu kata-kata saya... Wes pokoknya tiap hari nyakitin orang deh. Sekarang masih enggak? Masih kadang. Tapi sudah jauh berkurang. Saya kadang tampar pipi saya. Bukan upaya pelangsingan, bukan. Tapi ini upaya untuk ya enggak banter-banter lah ya. Tadi gigi rompal kan bahaya. Saya bilang seperti ini. Aku kenapa ya kok berkata seperti itu? Itu nyakitin orang tahu. Itu enggak baik. Aku harus belajar mengontrolnya. Saya pukul lagi pipi saya kiri. Saya berkata gak baik itu, saya nggak baik. dilatih kuda liar pun kalau dilatih jadi nggak liar. Amin? Amin. Tali kekangnya minta siapa? Minta Yesus yang kendalikan, aku gak bisa. Ada anak dan ibu dan orang tua hubungannya pecah ya gara-gara pemicu. Kamu itu sombong, kamu itu patah duit. sejak saat itu hubungannya berbeda dengan papanya. Sejak saat itu hubungannya berbeda dengan mamanya. Lidah walaupun kecil seperti api, sanggup membakar hutan. Oleh karena itu kata-kata kita harus senantiasa penuh dengan kasih. Kasih yang tulus, bukan setiap kali ketemu orang, kasihan deh lu, kasihan deh lu itu bukan kasih. Tetapi senantiasa penuh kasih itu kayak gini. Kamu bisa bersama Yesus, kamu bisa. Karena enggak kamu dicurhatin anak-anak rohani isinya sama terus? Kamu jangan pura-pura, enggak tahu banyak anak rohani kita yang isinya sama terus. Cik, aku terikat STC, tolong lepasin aku. Doain enggak, doain enggak, doain enggak lepas. Doain enggak lepas, doain enggak lepas, akhirnya jengkel. Udah lah kamu termasuk bilangan yang nggak dipilih Tuhan uhuh, gitu ya seperti itu lebih baik kamu tidak dipilih Tuhan deh Tuhan memilih umatnya deh Sejak saat itu dia meninggalkan Tuhan kamu ngawur apa yang harus kita lakukan 70 kali tujuh kali tujuh 7 anak kita gagal penerimaan kita harusnya seperti penerimaan Kristus yang tiada akhir Ya. Yeah. Kasih Tuhan itu enggak bersyarat. Kita harus enggak bersyarat. Kepada orang-orang yang seringkali menginterpretasikan kata-kata lebih itu kamu luka. Kalau kamu luka dipulihkan. Pemulihannya bukan pemberesan satu sama lain. Enggak. Saya enggak kenal kata pemberesan. Kalau kita beres di hadapan Tuhan, selesai. Mengapa ibu-ibu suka gosip? Karena basicnya ibu-ibu mungkin ada luka. Orang luka itu suka bergosip. Bergosip apa? Karena dia pernah dijelekkan. Dia cenderung menjelekkan orang lain. Dan ini seperti lingkaran setan. Jelekin, jatuh, bangun, jelekin lagi, bertobat, dah itu. Dan diturunkan ke putra putrinya. Ingat bahasa bahasa asal daripada dosa kecenderungan awon. Awon itu dosa kecenderungan. Kalau anakmu, contoh kayak gini deh, orang yang dosa kecandarungannya suka barang-barang mewah, dia nggak akan bisa kontrol dirinya. Dia akan tetap membeli barang-barang mewah. Dengan segala pemikiran yang mendukung dia, dia akan membeli barang mewah itu untuk memuaskan keinginannya. Kalau gitu apa fungsinya dong pengorbanan Yesus di kayu salib? Apa fungsinya kita pikul salib? Menderita bersama-sama dengan Kristus. Saya suka dulu beli barang-barang mewah. Pemberontakan terhadap hidup saya yang kekurangan waktu itu. Tapi begitu saya kelebihan di dalam Kristus Yesus, saya menyadari, saya bertanggung jawab dengan pembelian barang-barang saya. Properti yang saya pakai ini semuanya obralan, beli dua gratis satu. Sepatu saya obralan, sabuk saya obralan. Ya, sama diri saya nggak pernah diobral. Karena saya mikir seperti ini, hidup bukan untuk aku, hidup untuk mendatangkan berkat. Kalau saya beli uh, kemeja harga satu juta. sebenarnya saya bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu saya membeli kemeja, tidak sampai 200.000 ribu. Saya membeli sabuk operan. Yang penting pantas. Saya juga nggak penganut teologi super kemiskinan lah. Pakai sabuk itu, pakai apa ya? Pakai uh, tari rafia itu enggak lah gitu ya. Enggak, yang pantas aja lah, pantas. Sabuk 20 ribu pun pantas kok. 30 ribu pantas kok. Iya kan? Asal orang yang mengenakannya mandi itu aja udah pantas kok. Ya, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini Tuhan bicara buat kita apa? Lidah. Julurkan lidahmu. Bisa sampai satu meter? Nggak bisa. Paling cuma segini. Tapi lidah. Yang cuma kecil itu bisa merusak persaudaraan. Bisa merusak gereja Tuhan, Bisa merusak yang lain-lain. Ada hamba Tuhan yang lagi khotbah dengan semangat-semangat. Haleluya. Sekarang kemuliaan bagi Tuhan. Ada jemaat kritis boleh, kritis boleh. Harus. Tiba-tiba bilang, aku tidak setuju dengan khotbahmu. Ini jemaat perlu pemuliaan. Hamba Tuhannya juga perlu pemuliaan. Jemaat seperti ini sukanya mencari-cari. Aku udah tahu, pokoknya itu nggak boleh kayak gini khotbah. Harusnya itu kayak gini. Padahal hidupnya nggak pernah berbuah. Padahal kitab suci berkata seperti ini loh. Gembala mau ngajari domba sama hidupnya harus berbuah dulu baru ngomongin orang. Amin, amin. Jemaat mau ngomongin gembala boleh di sini ndak ada. Tidak ada istilahnya saya ini superior. Tidak ada, saya manusia biasa. Anda boleh kritik saya, Anda boleh kasih masukan pada saya. Tapi berbuahlah terlebih dahulu. Karena firman Tuhan berkata apa? Orang yang tidak berbuah, berbicara, itu seperti mengamati ngamati dirinya di depan cermin. Dia tidak sadar apa yang dia bicarakan. Coba kita runtut ya orang-orang yang bermasalah. Hidupnya tidak pernah berbuah. Punya anak rohani kagak. Hidupnya mempertanyakan sesuatu dan seumur hidupnya mempertanyakan sesuatu kasihan orang-orang seperti ini. Hidup di bumi cuma sementara hanya untuk mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dipertanyakan. Kasihan orang-orang seperti ini runtut anak-anak rohania. Enggak mau ke gereja, karena buat ke gereja buat apa? Mang Tuhan orang percaya cukup karya penyelamatan Yesus, tapi dia tidak berperilaku seperti orang diselamatkan oleh Tuhan. Mengerikan sekali. Dia melahirkan anak-anak yang tidak pernah tertanam pada Kristus Yesus, tapi tertanam pada pembenarannya diri sendiri. Orang-orang seperti ini adalah guru-guru palsu, Yang kalah akan berhadapan dengan Kristus Yesus di hari penghakiman, karena dia tidak mengajarkan apa yang dia lakukan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pertobat, kita betul-betul mau dibawa Tuhan ke dimensi yang lebih tinggi lagi. Sebentar lagi gereja kita sudah punya cabang di kota kediri. Haleluya. Perpuluhan di tempat ini berapa sih? Saya nggak pernah cerita tentang perpuluhan. Pernah nggak pernah cerita. Karena bagi saya, saya memberi kepada Tuhan itu dibawa hukum kasih karunia. Kamu mau tahu perpuluhan? Apa itu perpuluhan dosa tidak? Tidak dosa. Tidak dosa. Tapi apakah kamu sungguh-sungguh melakukan perpuluhanmu dengan sungguh-sungguh? Tidak loh. Semua diantara kita nggak bisa loh melakukan perpuluhan yang disuruh Tuhan Yesus. Disuruh hukum Taurat. Kamu baca hukum Taurat maliki. Makanya pendeta kalau baca Malaiki. Aku akan bukakan tingkap-tingkap langit. Haleluya. Kita sukanya gitu aja deh. Padahal hukum perpuluhan di perjanjian lama. Kalau kita baca. Bawalah perpuluhanmu itu ke dalam rumah pemberhendaraanku. Itu enggak masuk kantongnya hamba Tuhan. Itu untuk pelayanan diakonia... Pada waktu itu terjadi kekeringan... Kelaparan... Ada rumah pemberhendaraan yang bisa bagi-bagi... Untuk orang yang membutuhkan. Tapi perpuluhan sekarang disalahgunakan kayak gini deh. Wistopo pokoknya penting dibayar aja? Kita enggak peduli hamba Tuhan itu pakai apa urusannya... Dengan hamba Tuhan itu sendiri. Loh kalau kamu tahu... Perpuluhanmu digunakan untuk kejahatan. Kamu enggak ngomong. Kamu dosa. Dan kalau saya pelajari Alkitab lagi, di perjanjian lama, perpuluhan itu bukan 10% dari bersih. 10% dari kotor. Sebelum pajak. Bukan hanya 10% loh. Ada 10% lagi, ada 10% yang lagi yang total kurang lebih 20-40%. Kita enggak bisa... Karena itu under law di bawah hukum Taurat, tapi kita memberi sekarang anak kasih kita kepada Tuhan selesai. Saya tidak pernah bilang kok oh, kamu tidak masih perpuluhan, kamu tidak dapat mujizat. Tidak ada hubungannya perpuluhan dengan mujizat. Tidak ada, tidak ada sama sekali. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Hati-hati dengan guru-guru palsu. yang mengajarkan suatu perkara tentang salib Yesus, tapi hidupnya tidak pernah disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Hati-hati dengan pengajar-pengajar palsu yang berbicara tentang sorga, tapi belum tentu dia masuk sorga. Hati-hati dengan pengajar-pengajar palsu yang mungkin berbicara tentang neraka, tapi belum tentu dirinya nggak akan masuk neraka besok. Sedang semangat yang dikasihi Tuhan. Lalu apa yang harus kita percayai? Firman Tuhan. Fenomena mimpi, penglihatan masih terjadi sampai sekarang. Saya percaya kuasa Tuhanku tidak terbatas. Tak percaya? Hari kita buka kisah para rasul. Kita belajar banyak hari ini kisah para rasul. Kisah para rasul 14, kisah para rasul 2 ayat yang ke-17 maksud saya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, the last day. Kalau kamu baca itu hari-hari terakhir itu bukan hari-hari terakhir waktu itu. Tapi hari-hari terakhir yang sekarang. Sampai berbicara tentang future. Not present continuous, not present tense. Ya. Yeah. bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki, dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga atas hamba-hambaku, laki-laki, dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas Di langit, di tanda-tanda di bawah bumi Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap Matahari akan berubah menjadi gelap gulita Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya Hari Tuhan yang besar dan mulia itu Saya mau tanya Matahari sudah berubah jadi gelap gulita enggak? Belum Ya Bulan sudah jadi darah enggak? Belum Artinya apa? Satu kalimat Nabi Yoel ini adalah satu kesatuan. Bahwa Yesus mujizat masih terjadi. Tetapi mujizat yang dimaksud itu ketika Anda cari Yesus bukan cari hamba Tuhan di KKR mujizat yang enggak dapat. Dapat foto, dapat selfie. Tapi kalau kamu cari Yesus, kamu akan dibulihkan. Amin. Amin. Nah, dua satu dan barangsiapa yang berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Ini satu peristiwa utuh, satu peristiwa yang belum terjadi, sudah terjadi dan akan terjadi. Pencuruan Roh Kudus pada hari Pentakosta sudah terjadi tidak? Sudah terjadi. Bulan dari darah sudah terjadi tidak? Belum terjadi. Oleh karena itu peristiwa berkesinambungan. Oleh karena itu, kamu dibenarkan oleh iman Kamu dimerdekakan oleh kasih karunia Bayang nggak paham kata-kata saya Kamu dimerdekakan kasih karunia Karena gak, kamu nggak bisa merdeka dengan dirimu sendiri itu gak bisa Kasih karunia Tuhan Tapi kamu dibenarkan karena iman Satu kesatuan Oleh karena itu, jangan nyorot kasih karunia to Tapi juga sorotlah iman Sorotlah penghakiman Tuhan. Karena Alkitab menyeluruh. Orang yang mengobatkan kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia terus. Tanpa berimbang dengan iman. Tunjukkan buah pertobatan daripada imanmu itu. Akan menjadikan orang Kristen yang sombong. Yang merasa diri sudah benar. Yang dirinya ngerti firman Tuhan tapi tidak pernah berbuah. Hati-hati dengan hal-hal demikian. Dan yang terakhir. Kasih salam kiri kanan. Saya suka salam. Kita masih punya dua tangan. Bilang sama sebelamu. Mulai sekarang. Perkataanku akan penuh kasih. Ya kan? Yang suami istri yang kebetulan ada di sebelah tempat duduknya Pegang tangan istri dan suamimu saling cium Mulai sekarang perkataanku akan penuh dengan kasih Dengan tulus tanpa intonasi Akan berbeda hasilnya Mulai sekarang kata kataku akan mulai dengan kasih Tiaten ya kamu ya Mengancam Mengancam dengan kata-kata yang baik Intonasi kata itu juga harus baik. Bagaimana orang tahu kamu berbuat kebaikan kalau intonasimu nada-nada tinggi dan nada-nada sumbang terus. sinang Jemaat yang dikasih Tuhan, gini loh. Intonasi nada. Kamu bekerja giat ya di ladang Tuhan. Amin. Amin. Rasul Paulus bilang gitu loh. Bekerja giat di dalam ladang Tuhan. Lah orang yang baper. akan menginterpretasikannya kayak gini. Kok pikir aku gak kerja apa? Dasar, Paulus sialan. Uh bisa loh. Jadi luka kan, luka. Dia akan berkata seperti itu. Tapi saya percaya intonasi Rasul Paulus itu adalah intonasi yang penuh kasih. Saudara-saudara, hey, pekerja kiat, hari Tuhan, sudah dek Tidak usah ditakai intonasi. Bekerja dengan giat lo, Embel-embel di dalam sebuah kalimat akan merusak inti daripada kalimat tersebut. Amin? Amin. Banyak orang yang kata-katanya gini. Kamu pernah tahu lagu? Dia merendahkan, dia meninggikan juga. Kadang kita punya sahabat. Kata-katanya kadang meninggikan kita. Ipin teri kamu, kamu. Tapi saat satu itu juga ketika kita sudah di puncak awan-awan, dia akan berkata gitu aja nggak bisa meledak gitu ya seperti itu. Hati-hati kata-kata kita dilarang meninggikan dan merendahkan juga. Karena itu dia Yesus yang boleh kita ndak boleh. Jangan-jangan berusaha tampil sempurna di hadapan manusia, manusia loh. Kalau di pandangan manusia saya ini tidak ada sempurnanya. Percaya adalah pasti ada titik celanya. Oh, jangankan saya Tuhan Yesus pun juga dikatakan tidak sempurna kok. Allah Tuhan pun dikatakan tidak sempurna kok. Mau bau buktinya. Tuhan, kenapa kau ciptakan aku di tempat ini? Kedaulatan Tuhan pun kadang dipertanyakan kok. Kenapa aku memiliki mama seperti mamaku dan papa seperti papaku? Kadang kedaulatan Tuhan pun dipertanyakan kenapa aku dilahirkan dari keluarga papa. Bukan keluarga mama, loh gimana sih Kenapa aku dari keluarga miskin Tidak keluarga kaya Aku tidak termasuk sosial Apa ya, sosialita Tuhan Ya kan Aku kok nggak masuk berita menjadi Gracie Rich Petra, Gracie Rich Ubaya Gracie Rich Eh Surabaya Tuhan, kenapa kau tidak lahirkan aku di sana? Kalau aku dilahirkan di sana, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi Yesus. Haleluya. Oh, kita lo manusia sering mempertanyakan Tuhan. Tuhan aja dipertanyakan. Kalau kamu dipertanyakan, ya sudah, ingatlah, Tuhan pun sering dipertanyakan. Kalau kamu dipertanyakan banyak orang, ya sudahlah. Kamu menderita penderitaan yang sama dengan Tuhanmu. Siapa yang terakhir? Pemain musik maju ke depan. Eh, pemain musik maju ke depan. Oh, tanpa intonasi. Pemain musik maju ke depan. Siap berubah jemaat? Biar dunia mengenal kamu, kamu saling mengasihi, bukan saling membenci. Gereja ini puji Tuhan kediri dibuka, puji Tuhan Surabaya di Surabaya Barat dibuka. Kemarin kami berdoa untuk kapasiti 300, 400 orang di Surabaya Barat. Kami sedang berdoa untuk diperlebar di sana. Saya sedang berdoa untuk diperlebar di sana. Sebentar lagi kota Blitar, sebentar lagi kota Malang. In two years gereja kami. Berkembang ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Unity. You Bukan youanita. Tapi unity. You Satu. Perpuluhan. Kecil. EGP. Bukan saya sombong. Enggak. Karena saya percaya gerejanya Tetap berdiri dengan atau tidak pakai uang kita, pakai uang kamu. Amin? Amin. Dan sebentar lagi ada berita bahagia. Kita akan mendirikan gereja di sebuah universitas. Bukan di dalamnya, di luarnya. Universitas itu dengan huruf depan P. Maju. Petro terserah. Spoiler. Enggak boleh spoiler. Par para hayangan, terserah, pajajaran terserah, pokoknya depannya P. Tahu enggak P? Pengen tahu aja. <laughs> nah, kita rindu. Bahwa ada youth center di sana, saya rindu ada pengajaran firman Tuhan yang benar di sana. Begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak berimba. Ketika kami berdoa di Kota Kediri, ada orang yang mau rebah. Saya pegangi tangannya. Saya enggak kesenengan orang rebah. Ketika orang rebah, kejedot, geger otak, siapa yang tanggung jawab? Kadang orang yang rebah itu juga ngelihat ngintip kok, ngintip kiri. Ui, belakangnya ada penangkap. Cantik ya penangkapnya. Ah, Reba gitu ya seperti itu. Bahagia aku gitu ya seperti itu. Ya kan? Coba belakangnya besi-besi tajam dia berpikir untuk rebah. Fenomena-fenomena seperti itu. Ya enggak masalah sih. Tetapi buat apa? Selalu ada pemicu kalau lihat orang rebah itu. Ayo anak Tuhan bergandengan tangan. Satu orang Rebah, semuanya rebah karena gandengan tangan. Oh, itu gak usah hamba Tuhan deh. Itu orang hipnotis bisa lakukan. Itu bukan tanda kehadiran Tuhan. Tanda kehadiran Tuhan di dalam hidupmu adalah hatimu, buah-buah rohmu. Fenomena itu boleh nggak? sah-sah saja tetapi harus kritis. Tidak boleh asal. Amin. Tidak boleh asal. Oke. Okay. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.